0: 不是只有听他表面上在讲什么，你要试着去深入，为什么他会问这些问题，找出对方 exactly 想要的东西
1: 。各位听众朋友们，大家好，欢迎回到《生机来一刻》，我是今天的节目主持人刘俊，很高兴又和大家碰面。在新的第四季呢，我很荣幸和奶群一起担任共同制作人，希望我们能延续前三季的传统。将更多元、更有趣的生技医药主题持续介绍给大家。在前面三季呢，我们陆续介绍了 health economics（HEOR）、market access 等商业相关部门，让大家对药品定价和保险给付等主题有些了解。但商业部门不止上述的这些组别，还有很多像是 sales marketing、business strategy 等内容。由于这部分的主题可能对大部分的学界和研发单位的朋友们比较陌生，所以这一季我们规划了一个 Commercial and Business Strategy 系列，希望结合前面三季的内容，对这主题做一个比较广泛的探讨，一起了解这个在深业界非常重要但大家相对不熟的部门。敬请期待。系列的第一集，我们很荣幸邀请到目前在德国 BNT 公司担任 Global Commercial Director 的黄义如博士，来跟我们分享他一路以来的职涯旅程。内容包括在欧洲求学生活的点点滴滴，当初如何从学界研发工作转到截然不同的业界商业部门，产品经理又是一个什么样的工作，以及现在在 BNT Global Commercial 部门的主要业务范围又有哪些。我们欢迎易如，请先跟听众朋友们打声招呼。
0: 嗨，大家好，嗨，刘俊，你好。今天很荣幸能够来参加这个 podcast， 分享一下我自己 personal 的 career experience， 也很荣幸可以跟美国这边的朋友们交流一下，就是欧洲的经验这样子。我本身是在台湾念到硕士之后，然后就到德国念博士班，然后念完博士班之后，就在德国这边找到工作，然后就一待就待了十几年这样。那我第一份工作。我主要的工作是做 product manager， 那是在一个 biotech company 叫 Multinbiotech， y 在一年半前就到了 BNT 工作。我现在的工作是 global commercial department， 那等一下可能之后也会稍微介绍一下这个 department 大部分的工作内容是怎么样。
1: 好的，谢谢易如。那在讨论比较深入的 commercial 的部分的时候，我们想先了解一下，就是你的背景，包括就是说当初就是你为什么选择留学欧洲，然后能不能跟我们介绍一下，就是在德国那边的博班生活是怎么样的呢
0: ？我当初是先在台湾念到硕士毕业，后来做了两年的研究助理之后，就决定要出国嘛。出国的时候。当初就是因为遇到金融海啸，因为我当初要出国的时候，大概是2 0 0 8到二0零九年那个时间，在欧洲的机会相对稍微多一点，因为我有很多朋友当时啊，就是申请美国的博士班都蛮困难的，就是很困难拿到奖学金的，所以我就<笑>就只有申请了欧洲方面的 International PhD Program， 因为当时看到有人就是分享在欧洲的生活，然后觉得哎。好像也可以行这样。那我在台湾的时候，我是念植物病理，从大学念到研究所，植物病理与微生物，然后大部分就是做微生物方面研究。所以其实一直都是蛮想做免疫学，因为免疫学跟微生物其实是蛮相关的。那来德国申请的时候，我就是申请免疫相关的 PhD program。那很幸运，就是说有得到一些 interview 的机会，然后就后来也有找到一个指导教授，他就是不太在意说我没有相关的免疫背景，但微生物背景他觉得还不错，所以那时候我就是决定来德国念书。在德国念书，因为德国学制可能跟美国不太一样，就是美国可能会念蛮长，跟台湾也会念蛮长的。其实中间比较吸引我，就是因为欧洲的学制相对短啊，那他的 qualification 可能会跟美国也不太一样，因为基本上也要看教授，就是说如果他希望你可以发表一个论文才能毕业的话，那也很好。但有一些教授可能也不是非常的在意你的 publication， 但我相信现在以现在的状况，可能大部分都还是需要一些 publication。那主要还是说欧洲这边的系统比较在意的是你。per。Training, 就是你这个 project 做的怎么样？你最后有没有 come up 一个论文？可不可以 well establish 你 as a scientist？ 就是你会不会做研究这件事？他们比较在意。那我觉得跟我自己的想法比较接近，所以我当初就决定来德国念书。还有一个比较 practical reason， 当然就是。钱呐、啊，因为当初就是因为金融海啸的关系，所以我比较想要在德国念书的原因，就是因为我知道在德国，因为学制不一样，所以我们在德国的博士班学生相对来讲算是半职的状况，就是会有钱 support。那看每一个学程不太一样，跟每一个教授 prefer 的方式不太一样，但是。大部分据我所知都是一年半的，我当时是拿一年半的奖学金，一年半是拿薪水。有一些朋友我知道是他们可能三年都拿奖学金，或者是三年都拿薪水，那就是要看学程的不一样。但是 overall， 重点就是说你要有钱才能够在这里做研究，就是德国政府。不 support doing things for free。我是目前没有听过博士班学生是没有拿薪水的，这个只限于理工科。如果是人文方面的话，就会不太一样。人文方面的话，它的 set up 是完全不一样的。当初会来，其实也有一个原因，是因为因为我完全不会德文，所以来的时候，我当时在网络上看了一些前辈的介绍，是说如果你是念国际学程的话，那国际学程的 communication 都是英文嘛。英文的话，我就觉得嗯好，那如果我不用学德文，又有钱可以 support 我的生活，那 why not？ 如果又有一个教授想要说我我可以做免疫学的话，我就觉得这。就是大部分有 fit what I want， 所以我就毅然决然来了德国
1: 。那除了学术之外呢，可不可以跟我们分享一下，就是说在德国的日常生活？就是那时候去德国前有没有一些什么特别的准备，以及去了之后有没有什么碰到什么比较特别的一些挑战呢？
0: 我觉得这蛮有趣，因为我当初来德国之前有一点点拿 E， 我必须说，就是我也没有做任何准备，因为我当时有就是他们给我 admission 之后，然后就会跟秘书就要 prepare 一些去德国的事情。我们那个学生的秘书，我有特别问他说，我需不需要在台湾先学德文，再过去，就可能学到一个程度。那他是说。不需要，因为我念的是 international PhD program， 然后所有东西都是英文的。但实际来到德国之后，我发现不会德文是是会有点辛苦，因为我当初念的是那个 Hanover Medical School， 但是我自己实际上做实验的是是在一个比较小的 town， 他那边有一个研究中心，然后我老板是在那个研究中心的。那那个小的 town 就是说大部分。平常生活使用的语言都是德文。你通常会讲英文的时候，就是跟你的 l a b m a n 或者是你的 classmate。但除了 institute 之外，全部都是德文，因为你去 supermarket， 或者是你要租房子，或者是要跟银行打交道开户嘛 ，for example， 全部都是德文。但一开始的时候，当然就是我们的 international office 它就会 set up 这些东西给你。但你还有非常非常多的生活琐事，其实是需要德文，譬如说。说你要去租房子，然后那个电费就会寄很多德文的账单、德文的通知书什么之类，你完全都会看不懂，你就需要请德国人，就比如说你的实验室的同事们来读这个，然后或翻译给你听。所以我觉得生活上一开始完全不会德文化，会有一些些小不方便，又加上。如果你要通勤，你就要知道当地的 system 怎么 work， 或者是你要去餐厅的时候，你想看点菜的时候，它不可能每一家 restaurant 都有英文的 menu。那时候啦，现在可能不太一样，但是我那时候四十年前的确是有一点点困难。如果你有兴趣想要来德国念 PhD program， 最好在台湾可以德文程度到 A 2因为这样子的话会，会譬如说你已经有点基础了，你来这里在实验室工作的时候，在同事之间在讲话，你也可以稍微 pick up 一些德文，然后你也可以学的比较快。然后如果因为你完全没有基础的话，你根本连从哪里学都不知道，开始从哪里学。我们那时候当然 program 里面有 offer 一些德文课，但都很基础啦。我觉得。除了生活上这些小不方便之外，有一个蛮重要的点，就是说你在工作的时候，我上是我们实验室第一个 international 的、呃、student， 所以我们实验室之前其实是没有收过不会讲德文的外国人。你也可以看到，就是实验室有一些 technician， 他是完全不会讲英文的。那就会有一点点 tricky， 因为实验室所有，譬如说那种 reagent 上面的 label 啊，或者是柜子上面的 label， 全部都是德文。有时候会的确有一点点想说啊，这是什么东西？尤其是我当时做的那个实验。蛮复杂，要 sacrifice 很多老鼠。那我们实验室有，就几乎所有实验室所有的 technician 都要来帮我。其中有一个非常厉害的 technician， 他其实是不会讲英文的，所以我的方法就会变，说我一定要 create 一个非常清楚的 workflow 跟 schedule 才能够一起工作。因为基本上不太能 communicate。就是念了博士班三年之后，慢慢的我也会讲一些德文啊，所以。当然不是到非常 perfect， 我我只能说，就是如果以后有人想要来念这样的 PhD program 到非英语系国家，我会觉得还是要有点语言基础，可能会比较好。
1: 了解，感谢分享。其实我觉得，就是很多时候，就是从台湾出来去外国留学，即使是像我本身是到美国留学，是英语系国家，我觉得我当初第一年来的时候，都碰到很多生活上的挑战。举个例来讲，光是去银行开通账号啊，要申请电话账号啊，或什么，有时候要打客服的时候，我相信在美国的同学可能都有共鸣，就是你的电话可能会不晓得被转到哪里去，然后很多时候都是转到那种国外的。的国家，然后客服人员有各种口音，光是英文的各种口音，可能就让我吃尽苦头。那更不用说，就是例如还要学一个我们以前在台湾很不熟悉的德文，听说德文的文法又比英文要求更多的，所以我可以感觉是一个非常困难的一个挑战
0: 。是啊，哎，我不太确定在非英语系国家留学的学生能不能感受。这样的心境，因为我觉得有时候其实是跟自己的那个安全感也有一点关系。因为看你在实验室工作或者在外面的时候，旁边的人在讲话，你是完全听不懂的。譬如说，你的同事他在跟你交谈的时候，是他们对自己人讲德文。只有在对你讲的时候才会讲英文。如果说大家在休息时间坐在餐厅里面吃饭，你也先想,想想看，如果一群台湾人坐在一起，我们很 naturally 就会想要讲中文嘛，不会特别为了一个外国人去 switch to English。因为像我们是从亚洲国家来的，我们可能会因为呃，因为要礼貌，所以我们会特别想要 switch to English。但在德国，他们就是很 n a t u r e l 他们可能就是自己 among them， 他们就会讲德文。然后你可能就一个人坐在那里，不太确定你要不要 interrupt 他们，叫他们 switch to English。但如果他们不 switch to English， 你又完全听不懂，就只能坐在那边。所以生活。上面就是会有一些大大小小的这些 insecurity。那我必须说，因为我毕业之后，我有去就是特别去学德文，学到 B1 那程度，大概就是我们高中毕业程度的英文。我觉得学德文对我来讲有一个好处，就是在生活上，你起码知道别人在讲话的时候，它的内容大概是怎么样，所以会给自己有一些安全感啊，就是不会想说哦，我现在到底要不要叫他们。你知道 switch 或者是哦，反正我也不想参加他们 conversation， 他们不要 switch 好了，所以就是会有一些这样子的问题哦。必须要讲，在德国很特别，就是因为我们是外国人，我们要办那个 visa 嘛，然后去外事处的时候，<笑>所有在德国生活的人应该都有类似的经验，就是外事处是不讲英文的。他虽然是外事处，但是他完全不讲英文，他会 specify 就是如果你不会讲德文的话，你必须要带翻译来，所以。等于你生活的大小事，从房子、银行到外事处办那个 visa， 所有你都需要别人帮忙，基本上你很难就是一个人去做。这些所有的事情，那我觉得这对我来讲，一开始的时候的确是蛮不适应的，
1: 完全可以理解这样子。那就是当你完成了在德国汉诺威理工学院的求学经历之后，那你那时候就准备要毕业的时候，那个时候有考虑了大概哪些选项？那最后是根据哪些因素决定？就是说，哎，要进到业界，然后又是在什么样的决定之下决定进到后来的商业部门呢？
0: 对，因为那时候我觉得从台湾的这样的训练，因为你譬如说念硕士班啊，后来到念博士班，通常我们都会想说，哦，好啊，博士班毕业我们就去做个 postdoc， 然后最后就是可能申请教职这样子。我当时来德国的时候，的确也是这样想的，没错。但是我觉得我们那个学程有一个好处，是我们那时候有非常多的 soft skill course， 然后在 soft skill course 里面，他就会 invite 很多，就是会邀请很多那种业界的人来演讲啊，或者是学长姐来演讲。那我印象很深刻是，有一个学长吧来演讲的时候，因为他是在业界，他那时候就有说，他不觉得 PhD 毕业之后一定要留在学术界。因为他觉得 PhD 结束之后，他就是一个 qualification， 代表说你是有能力独立做 something。你毕业之后，你就什么事情都能做，不一定一定要直接自己在学界。然后我那时候听了，觉得蛮 inspiring， 因为我必须承认，我一直以来虽然一路这样一直在学术界，但是我必须说，我其实对真的研究。并没有这么 passionate， 尤其是我看到我的老板的时候，因为我在博士班的那个老板，他对学术研究非常非常有热忱。我自认为我自己没有那样的热忱，我也觉得我没有想要在学术界成就。所以那时候我听到这样的演讲的时候，我就觉得非常 inspire， 就觉得我应该毕业之后可以找其他方面工作。毕业之后。我就开始找工作。其实，在写论文的时候，我就开始找工作了。那时候我丢了非常非常多的 application， 完全没有学界，我就只有丢业界。学界的 postdoc 我完全不考虑，我就是只有丢业界的 scientists 或者是其他方面的 job。但是因为 back then， 我不觉得自己非常了解业界啦。所以也不太确定是怎么样的工作我可以做，所以我只有一个目标，就是丢野姐看怎么样的 job 可以 offer 我，就是、interview 的机会，然后我可以试着去找。还有另外一点就是说。当时我其实是想要留在德国的，想要留在德国，但是我就看到他的那个 job ad 里面，就是蛮多都是用德文写的。我不太确定，譬如说 HR 在筛那个过程，就是筛你的 application 的时候，他是不是有考虑你的德文能力。所以我当时一毕业之后，其实我休息了一段时间，就专心的在学德文，就学了大概六个月 intensive course， 然后就是从没有基础学到比完。但是这部分就要又提到一些德国系统，就是我觉得德国系统蛮好，的，是因为刚好我在念博士班的时候，我是一年半奖学金，然后一年半 salary。那 salary 的意思就是说，你其实是有缴给德国政府税跟保险的，缴超过一年之后，这个保险。就代表说，如果你没有工作的时候，德国政府就会付给你失业救济金嘛？那我觉得这个部分蛮好，就是以至于我后来其实可以在德国顺利的找到工作，原因是因为第一个你要留在德国有两个条件，第一个你要有钱可以在那边活，第二个是你要有 visa。那德国政府就是提供有找工作前十八个月，所以你可以毕业之后可以 apply 这个 visa， 让你可以留在德国。可以有合法的身份留在这里之后呢，你还需要钱嘛？那因为我可以去申请失业救济金，就是前面缴的 salary 里面，然后让我后面有机会可以拿到失业救济金，所以我就有领。就是非常少的事业救济金，就是你的薪水大概百分之六十五这样子。那其实说非常少，其实也不少啦。它就是大部分会 cover 你的 rent， 就是还有一些多余的钱，就是你生活会无余这样子的状况。所以我当时就花了差不多一年吧，一年的时间，然后找到我上一个工作。我上一个工作是我就是第一份工作，在业界工作。这个工作呢是 product manager。因为我当时丢了很多工作嘛，然后我大部分是丢那个 scientist 在业界的 scientist， 因为我想说，我们就是 scientist background 的人，所以很难去丢别的东西。但是因为那时候德国这边有个生机公司，我以前博士班的时候，其实就是常常在用他们的产品，他们刚好有一个那个 job a r t 就是在争 global p r o g r a a a m m n g e r for flow cytometry。我那时候看到，我想说。哦，因为 flow cell c h e m i t r y 本来就是我们免疫学很常用的东西，我对 flow cell c h e m i t r y 就是蛮熟的。我就看了它的那些 requirement， 大部分的东西我都蛮 fit， 但它里面没有要求要有一些 business experience， 它就是蛮多 focus 在 flow cell c h e m i t r y 的 technical skill。那我就觉得好像也蛮 fit， 我我就申请。那申请之后，当然就是经过一些 interview 的过程嘛。后来就上了这个了，其实这有一点小插曲，因为我不是直接当了 product manager， 就是在 interview 的过程的时候，我们那时候公司的老板，然后他有 interview 我，他 interview 的时候，他直接给我 feedback， 他就说他觉得我还蛮不错的，但是 lack of business experience， 但是这个也是啊，因为我一辈子其实都之前都在学界嘛。他在当下的时候就有跟我讲说，他觉得他可以把我放在就是一个 training 的 position， 让我在公司里面 rotate 一阵子，再决定自己想想不想要当 product manager。然后我听到就觉得蛮兴奋的，因为我其实就是一直很想要进业界。那有这个 opportunity 我也觉得很好。那就是后来过了几个月之后，他们就很高兴的跟我讲说，就是可以为我 create 这个 training position。那我就觉得蛮幸运的啦，其实。
1: 了解，我觉得这一段是一个非常有意思的分享。我觉得我在这边听到非常多的讯息，然后我希望就是说，当初如果在学校的话，如果就有类似少很多校友回来跟我们分享他们的经验的话，我觉得这一点是一个很棒的一个点。那我当初也是在博班的时候，那个时候认识身边的很多朋友，虽然说是化学相关的，但是我发现，哎，他们毕业之后不是只做就是 scientist 相关的工作，他们有些人去了 consulting firm。他们有些人后来去了金融，那或者去了 IT 公司，然后我觉得也是那个时候让我意识到说，哇，原来就是在这边，呃，就是你的博班毕业，不是说只能就是 science 是你唯一的一条道路，其实还是有像易如分享的，有非常多的选项是大家可以去探索的。第二个就是说，当你进到公司以后，有一个很棒的 rotation 的机会，让你去接触这个部门，这个也是非常 valuable 的经验。等一下就是请易如分享一下，就是在 rotation。相关部门的一些经验这样子，但是在我们进行 deep dive 之前，能不能先请一如跟我们聊一下，就是说 ，Maternal Biotech 这间公司，就是它的主要的业务范围大概是做些什么呢
0: ？Maternal Biotech 是一个生物公司嘛，然后它大概在德国中部科隆附近这个位置。我相信，如果听众里面如果是做免疫学的，应该对 Max。这个 technology 是很熟，就是 magnetic cell separation。那这个公司其实就是从这个开始起家的。它其实就是一个 tool provider。那这个意思就是说，呃，我们做非常多的 reagent 啊、instrument 啊，就是在 laboratory use， 就是你在实验室做实验的时候，就可能会用到。Mitsubishi 的产品，那现在 Mitsubishi， I think 它就是又到更近一阶，蛮 deeply involved 在 cell and gene therapy， 因为这个技术关系可以分离不同的免疫细胞，所以公司就是有呃、uh, develop 一个机器，那这个机器就是可以做 CAR T。那相信大家对卡 a t y 应该是不陌生啊。就是从卡 a r t y 这个角度，你可以也可以想象，就是这家公司其实基本上它就是 provide right tool to the scientists， 然后做他们的 research 跟 clinical development。我之前的角色其实就是 program manager， 那我就是负责某一个产品线。
1: 了解，很快 follow up 一下，是说能不能跟我们介绍一下，就是 p r o m u manager， 也就是产品经理，他是一个什么样的职位？就是因为一般来说的话，好像在至少在美国，他的简称也是 PM。那跟我们一般听到的就是 project manager， 简称也是 PM。那这两者是有什么不同吗
0: ？这很好的问题，就是先先讲回来，因为前面那个问题，我也觉得说，就是如果大家是有 PhD degree 的话，我觉得。不用设限，自己一定要当一个 scientist 的角色，因为我真的觉得 PhD 其实就是一个门票而已，也就是一个 qualification， 你可以做很多事，你也有一些很好的 science 的 background。为什么我会特别提这个？是因为我当初在 interview 的时候，他们其实问了我蛮多，就是 product manager 的这个 interview， 他们问了我蛮多 technical 的东西。t e c h n i c a l 的东西就是 f l o w c y t o m e t r y 相关的，或者是生物技术相关的东西。那 PM（Product Manager） 跟 Project Manager 其实最大不同，我觉得是对于一个产品的了解程度跟 timeline control。Product Manager 它其实是需要知道 everything around the product，product characteristic，everything 怎么 position 它，怎么样卖，然后来赚钱。Project Manager 呢，它跟一般的商业方面其实是可能有一点点没有这么大关系，因为他不需要对这个产品负责，就是说这个产品赚不赚钱。但他是比较需要 coordinate， 就是这个 project 上面它的 timeline 是怎么样的，就是要 make sure 这个 project 有做完在给的 time 跟 resources 里面。所以两者其实是有一。点点不一样。Product Manager， 我会说他比较是商业 focus 的角度，因为在我的前公司就是 Miltony Bate，Product Manager 他属于是一个 marketing department。如果用一个很直白的 language 来讲，就是说你最后就是要负责这个产品需要赚钱，需要对公司有 profit。再 deep dive 一点 ，Product Manager 会从上游到下游，从一个 product 从无到有，在这个产品要。R&D 要 develop 之前 p r o d u Manager 就需要去收集一些市场资讯，因为必须要去跟客户在聊天的过程之中，或者是你特别的 interview 的过程之中，知道说哦，其实现在市场还有一个什么样的需求，有什么样的产品需要被 develop， 把这个 idea 带回来到公司的 R&D 部门，那 R&D 就会开始。试着看看，因为我们手上有很多不同的工具嘛，那我们就可以试试看，说怎么样可以把这个 product develop 出来。那在 develop 的过程之中，当然就是身为一个 product manager， 就是需要去 control， 说哦，好，这个 product 就是 develop the same way what we wanted， or the same way how market wanted， 要。去看很多不同的方面，因为我前公司是一个生技公司，我们不是只有 develop， 譬如说 reagent 或 consumable， 我们还有 develop 一些仪器。如果是仪器方面的话，你就需要 involve engineering。当这些东西就是你会当然 define 一些，譬如说哦。这个 product 需要有怎样的 characteristic？ 这些东西都是 R&D 它要 take into consideration， 因为你不能叫它就是无中生有嘛，所以你大概给它一个 direction， 就是说 OK， 好，这个是我们要的，然后哪一个比较重要这样子。那 develop 出来之前，身为一个 product manager， 你也要同时做很多 research， 那包含譬如说定价，因为。你也要知道说，就是这个产品在市场上会有怎么样的定价，它定价范围是怎么样。你也要去做一些 forecast。你有了定价之后，你觉得在整个全球市场里面，我大概可以卖多少？那卖多少就会跟公司。会拿到的 revenue 就会有相关，这就是所谓 forecast。然后你要 consider， 就是譬如说你的那个产品的 development cost 是怎么样，所以你要做整个比较全面的 evaluation。那通常这个会在产品的 development 之前就会做比较初步的 evaluation， 然后到产品快要上市之前还会再做一次 evaluation。在产品快要上市或者是在上市之前，你还要再做一些 competitor。analysis， 因为相同的产品，你有可能会 develop 一个完全新的 technology 的东西，也有可能你 develop 产品只是因为比 competitor 更好。那你要怎么去卖它？就是那你要知道你的 competitor 的优点是什么或缺点是什么，你才有办法 deliver 那个 message。那 deliver 这个 message 为什么很重要？是因为在产品跨上市之前，我们都会做很多 content 的 planning。content planning 包含大家在实验室里面看到的 flyer， 或者是我们去展会的时候会有一些，譬如说 b o o s t 的 design 啊，或者什么之类，或者是在产品要上市的时候，你们会在那个网站上面看到这个产品是怎么卖的、啊，或者是它的那个手册要怎么写。那这些都是跟。你的 messaging 有关系，就是说你知道你的产品优缺点是什么，就放大它优点，到缺点就是试着用比较 different 的 language 去写这样子，或者是说你可以 hide the disadvantage。所以这个 communication 的部分也是包含在 product m a n a g e 工作。我我要讲这些，不是说 product m a n a g 本身会去做这些工作，可能会，但是在我们以前公司，我们是因为。呃、uh, ，communication 的人他可能要负责所有产品线，不可能像每一个 product manager 都知道他的产品非常深嘛。所以我们的 job 就是要告诉负责 content 的人，哪些是重要要写，哪些是不重要的表现你最重要的 message 是什么？然后到了产品上市之后，我们要做的事就是 make sure customer 会拿到我们的产品。我们在跟 logistic。的人也会有一些 interaction， 因为你要知道，譬如说你的产品的 warehousing 是怎么样，你的库存怎么样，这些东西都是很小的细节啦，但是就是我们要 take care。那最后当然就是卖嘛，或者是宣传。宣传就是 marketing， 比如说去 b o o s t 或者是去参加一些相关的 conferences。那卖的话有 direct sales， 就比如说你要跟你的销售团队 interact， 然后你要教他们怎么卖。我们常说我们的第一个 customer 一定都是我们的那个 sales rep。因为如果 sales rep 很 convince 你给他的 message， 他当然就会买这个产品，因为他也会觉得卖这个产品，他就会有 incentive 进来。那如果这东西比较可以很 easy 的，就是卖出去，他的 incentive 当然也也会比较多。还有一个比较特别的点是，我们有时候也会跟 distributor interact。distributor 这个比较特别，是因为在德国，我我在之前那个升级公司，我们不是每一个区域。就是都有直接的销售，譬如说在像在亚太的国家，他比较习惯的这个商业模式是跟 distributor， 就是我们会先卖给 distributor， 然后 distributor 再卖给 end customer。那相信大家有在台湾做过实验，都知道，就是你在买一些 reagent 的时候，你都是跟一些代理商合作，就是会跟代理商卖。这样的话，就变成说，如果我是 global product manager， 我的第一个 level 的 sales 就是 to distributor。那还有一个部分是我们有时候也会直接去跟呃、uh, customer interaction， 但是在跟 customer 的 direct interaction 比较不会是卖这件事，因为我们不是 sales rep， 所以我们不直接卖产品，但是我们通常都会沟通，会做我们去做 demo， 对，就是教客户怎么用这个产品，然后或者是吸取一些客户的 feedback， 比如说他现在用了我们有一些 testing site 嘛，然后他用了这些。产品之后，他觉得这个产品怎么样啊？他觉得有些地方可以改进啊。那我们就要把这个 feedback 拿回来给我们的 R&D。譬如说，我们做 two point o 的 upgrade version 之类的。在 cycle 最后呢，当产品上市一阵子的时候，你就可能要做一些 lifecycle management。譬如说，呃，产品什么时候到它的 end life， 然后你 two point o version 什么时候要上去，还有后面的 support 跟 training 也很重要，因为。产不出去了，有时候我们自己在内部 test 很好，但是到了客户手上，其实整个市场反应其实不好。那是不是因为可能 manual 上面写得不够清楚，或者是说客户的状况跟我们之前在上市之前整个 expectation 是完全不一样的，或者是说客户哎、欸，可能 come up with something completely new， 它有一些新的用法。那这些也是都我们要去 support 他们，然后还有譬如说 troubleshooting 也是，我之前那个公司我们的 support 做蛮好的，因为我们不是只有 support 我们自己的产品而已，我们还有 support 他整个客户他想要做的东西，譬如说他这个产品没有用到我们 m e n u 上面 claim 它可以做到的程度，那我们就要去 troubleshoot 说 ，OK， 你可能哪个地方没有做到好，哪个地方没有做到不好，有时候我会觉得我们有点。像是柯南，就是、你要去非常的仔细的去分析客户做的东西，找出问题的症结，帮助他。可是这个虽然听起来非常细节繁琐，但是有时候如果你要 generate 一一个 good marketing message， 有时候也是从这个来的。因为我之前就有经验。从一些客户本来是 complain 的状况，我找到一个比较好的 leverage， 就可以后来又帮助这个产品可以卖得更好。
1: 感谢，这听起来多就是你真的要对产品从头到尾非常了解。我觉得听起来有一点点像是产品的 CEO 或者是 Director 或者是导演，你要掌握每一个细节，然后包括可能还要跟呃就是终端的客户去应对。然后那很快稍微回到就是说你之前刚进公司的 rotation 的 experience， 能不能稍微跟大家分享一下，就是你在 rotation 的时候你经历了哪些部门？那在那些部门学到了一些什么？最后是说，那你觉得这？这份经历或是经验，对你后来成为就是一个好的 p r i m e manager 有没有什么帮助呢
0: ？哦，这是非常好的问题。真的，我我觉得我非常的幸运，有拿到这个 rotation 的机会。因为我们那时候本来的 plan 是两年的 rotation， 在这两年的 rotation 里面呢，我除了 R&D 的部门没有去之外，其他公司所有的。部门我都去过，比如说放 l o g i s t i c finance、customer service， 还有 technical support、online marketing， 就是这些 department 我都有去过。我觉得好处就是说，我可以真的知道你要 run 一个公司。大概是什么样子？因为你从头到尾都有走过。更重要的是，我觉得是 networking， 因为我认识非常多不同部门的同事。当我后来自己在做 project manager 的时候，如果有问题，我就可以直接去找谁，因为我知道那个人可以帮我解决问题，我就可以比较快的去 solve the problem。我们那个公司还有一个比较特别的部门，我现在想起来，因为我有去那边 rotation， 它叫做 packaging， 就是产品之后要送到客户之前，我们要做一个不同的 packaging。那有 product manager 在 create 这个产品的时候，他要先就想好说 ，OK， 好，我这个产品应该是要用哪一种形式的东西去包它。这个听起来非常的小，但是其实跟公司的一些 effect 会有很大的问题，是因为身为一个 product manager， 你。如果说你要让你的产品变成是可以公司可以赚钱的，那除了赚钱之外，你的 cost 也要变得比较低嘛。那所以你不能 come up with something super crazy， 因为这样有可能会就是让公司的那个 cost 变得很高，那也会造成譬如说 p a a c k g i 派给捡破垃圾是要运送这些产品的时候，它的成本整个因为你这个产品又变得更高。实际上，因为公司最后要赚钱的时候，看的就是 profit， 这个就会影响到公司整个的运作。有点更幸运的是，我其实中间有大概半年的时间在 a p e c 里面 rotate。当初在 interview 我的时候，为什么会这么新引进业界？我觉得跟公司的 organization 有一点关系，因为当时在 interview 的时候，他们有问了我蛮多 culture 的东西，就譬如说，哦，我怎么样看就是亚洲的 culture 啊，或者是 communication， 或者是跟 Chinese 的 communication 之类。那我那时候其实有点觉得蛮。Puzzle 为什么会问我这些问题？我后来进去的时候才知道，原来是因为我们是一个，就是 Headquarter 是在德国，但是我们有非常多的 Subsidiaries， 就是在各世界各个不同的国家。我觉得，身为德国人，他们当时在十年前啊，当时我们看他们比较的世界观，就可能是哦，亚洲我们就在新加坡设一个分分公司，就因为新加坡人就是英文没沟通没有问题嘛，就得这样会比较简单。可是当他们开始把 footprint 弄到中国大陆，然后台湾，然后香港 ，South Korea 之后，他们就会发现，哎，这个 communication 上面会有一点点 challenging， 尤其是。当时我们中国那边有一些同事的英文不是太好，以至于沟通上面都会有一些落差。我觉得德国人有时候会搞不清楚中国那边同事要的是什么，中国同事他们也会有一点搞不清楚德国这边想要知道什么。当时可能我就有点 lucky， 因为，在 interview 的时候，他们知道我会讲中文。我觉得我是因为这样，所以他们愿意给我两年全利的机会训练。那为什么会讲到这个？是因为我在所有的 department 轮就是 rotation 的时候，我做的 project 都是跟 epic 有关的。譬如说在 finance 的时候，他们给我的 project 就是跟 epic pricing 有关。他们觉得如果我在这边的话，我可以帮助他们 communicate with Chinese colleague。s 我觉得这也蛮不错，因为。每个 project 其实你在做的时候，那个 content 其实都差不多，只是在你的对口可能不太一样。所以我那时候因为这个 IPAC 的 advantage， 我就做了公司上上大大小小不同的 project， 就知道公司的营运方式，也跟亚洲区的同事 build up 很好的 relationship。我觉得更大的优点当然就是说我会中文，我又有 PhD degree， 所以我对 technical 的 detail 我也很熟。所以在这个 communication 的方面来讲，就会让我德国的同事觉得比较简单，因为他觉得事情只要跟我讲，我这边就会 deliver right message。中国同事可能看我也是差不多，就是只要跟我讲用中文我比较好沟通嘛，就可以把他们的资讯不是只有。One to one 的 translation， 这个 translation 里面还包含了就是技术方面的 translation 这样子，对。所以我当初因为中文的优势，然后得到这个权利的 opportunity， 知道这公司大大小小的营运，最后变成 product manager 的时候，我觉得就是一路以来怎么讲，每一个 step 都有帮助到后面的 position。
1: 了解，感谢分享。接下来我们进到下一个部分，就是您现在所待的 BNT 公司，可不可以很快请问一下，当初是在什么样的机缘进到 BNT？ 就是你现在所待的 Global Commercial， 它大概是一个什么样的部门呢
0: ？我其实会进到 BNT， 当初是因为 Hey Hunt 来找的。我现在在部门叫 Global Commercial， 是我们就是负责所有 Commercial Activities， 就是 related to the product。只用直白的语言来讲，就是负责这个产品之后会赚钱 ，bring 公司 profit 有 revenue。呃，那 Commercial Activity 当然有很多不同样的层面，就譬如说我们要 engage payers 啊，就是或者是要 make sure 这个产品 deliver 到。对人手上跟医生要愿意 prescribe 它， make sure 那这个 unmet medical need 也在那边，那我们可以有好的销售的这个业绩出来。当然，对于因为我现在 involve 的程度比较是 early 的 product moment， 因为 d N T 除了这个疫苗之外，其实我们并没有其他的。产品在市场上，所以我们现在最大的 responsibility 其实就是在 make sure prepare 这个产品能够成功的上市。那上市之后就可以赚钱。跟上一份工作内容差别最大的地方就在于。蛮多 compliance 的地方不太一样，因为我上一份工作是做升级的产品，那通常我们跟客户有蛮 close 的 interaction， 常常会去问客户的 feedback， 就譬如说哦这个产品你用的怎么样啊？那你觉得有哪些地方可以改进啊？或者是说哦有哪个地方我们可以再加强，或者是在做不一样的产品出来？可是因为现在在 B N T 我们。我负责的产品是属于还没有上市，那还在 clinical trial 的阶段。为了就是这 compliance 的 issue 呢，所以我们就不太能够跟 end customer 就是所谓的医生们有这么 close 的 interaction， 因为有可能会造成一些 corruption， 不能去影响医生的 decision 然啊。但是因为医生的 feedback 也很重要，所以当然我们会做一些 market research。不过我们自己本身就是本人，我们就不可能去跟客户互动。又因为整个 pharma business 它其实是一个非常 regulated market， 你有很多事情是你不能讲的、不能 implied。大家也知道，就是在做 marketing 这个东西，有时候就是 messaging 很重要嘛。像我们如果买一些嗯 commodity product， 比如说。洗发精啊，或者是洗面乳，它可能都会有一些比较 misleading 的 message， 要 attract 你的 attention， 叫你去买。可是，在药品这方面，当然就不行，你就不能不使广告，也不能够 imply 一些不好的东西在里面。所以，我觉得整个 r e g e l a t o r y 的 environment 跟我之前的产品比起来是差别非常非常大，跟一般的 commodity product 差别当然就是更大。
1: 了解，那可不可以呃，很快追问一下，是说就是在你平常的工作之中，你的上下游的对口大概是哪些？因为我听到说你你们是在比较早期的药品开发的部分，那请问你平常会跟例如说像 R N D 部门啊，或者是临床部门啊，他们做一个比较紧密的沟通吗？
0: 对于说跟哪一个部门合作，那其实我们就会，因为现在是在 early development stage， 所以我们跟 external 的人其实合作的也不太多。我们主要合作的 Department 就是比较早期的 R&D 会比较少，因为他们还在 discovery 的阶段，所以。基本上，如果那个 compound 都还没有进到 clinical trial 的 stage， 我们很少会跟他们 interact。我们通常 interact 的角色都会比较是已经在比较 late stage 的 clinical development， 譬如说 phase one 要进到 phase two 啊，或者是 phase two 要进到 phase three 的时候，我们才会开始 involve。我们的 involve， 譬如说有 clinical development 或者是 regulatory， 譬如说 regulatory 他们如果有 apply 一些 different，、uh, d e s t i n a t i o n 或者是，譬如说 ，offend drug， 那其实它会影响蛮多，就是上市、你的药价的定制之类的，所以我们都要跟这些部门很 close interact。还有 medical affair， 因为 medical affair 就我刚刚讲，我们有 compliance 的部分，其实其中一个可以帮忙解决这个问题就是 medical affair， 因为 medical affair 的人他可以直接去跟医生 interact。可以把医生的 feedback bring back to the team， 所以我们也要跟 medical affair 有很 close relationship， 去知道说 ，OK， 这个产品在医生的角度。在 science 的角度，他是怎么看的？跟 mo m o d e of action 他是怎么看的？当然也会有所谓的 market a s s e t s 啊， H U R 这些都是跟我们有 interaction 的 department， 就是我们要知道哪一些 package 是对我们之后上市的时候，譬如说在要价的定值上面，或者是我们在跟 payer 的 interaction 里面有哪些东西是重要的，就是可以让我们的 revenue 会比较好。那上市之后，当然就是会有所谓的 marketing 啊 ，account manager 就 s a l e 的 department， 然后还有譬如说 brand manager， 就是要负责整个产品之后的销售。我们也会去看，譬如说哪一个国家要先上市，你要美国先上市，欧洲先上市，或者是亚太，日本先上市。这个就是当然也有关于这整个公司里面自己 organization。的决定的 strategy 是怎么样？那我觉得还有一个地方跟之前的工作内容会很不一样，就是说 Europe， 因为我们是 global position， 就要看，尤其是因为欧洲的公司，美国这边是完全不太一样的 operation， 因为在美国对于药这件事，或者是广告药这件事情，它的 regulation 相对于欧洲来讲是差别非常大的。因为欧洲 regulation 是很严格，是有很多东西你是不能广告，然后不能讲的。但是在美国，譬如说在药品，你可以 generate 一个 website， 然后有很多可能病人自己就会去跟医生讲说他要 prescribe 这个 drug 或者什么。但这些事情在欧洲某种程度上是不太。允许的，所以我会觉得，像以前我的那个职位，在 international 上面的角度，因为我们也是 global project manager 嘛，我们的确会看到，就是欧洲的同事跟跟美国的同事对于某些事情的反应不太一样。然后，尤其是在 data protection 这部分，像欧洲这边就很多东西不能做 personalized marketing， 因为就是我们有 data protection。但美国就是非常 free， 什么都可以做。对于做 marketing 来讲，我觉得美国是一个非常好的市场，因为你就会觉得你有很多事情都有办法做，可以 track。那当然，你自己不想变成那个 track 的 object 啊。在药品上面，我觉得这个 difference 又更明显。就是在美国的同事们，或者是在美国的 operation， 因为 regulation 的关系，他们有蛮多呃事情是，譬如说他们可以直接的 ad advertisement， 或直接跟 patient group interact 或什么之类。站在欧洲这边。Limitation 相对大非常多。讲回来，刚刚那个跟不同的部门合作，那还有一个很重要的部门，我们也需要合作，就是 Product Supply， 因为它跟 Manufacturing 也蛮有关系。Commercial 其实最重要的目标就是要 make sure 这个产品赚钱，可以 bring 公司 Revenue。所以我们也要 make sure 这个产品它是 Manufacture in the right way, right format， 跟这个东西它是。负二十度运送，然后跟干冰运送 ，for example， 它就会对于这个产品的 cost 有很大的影响，也会影响到医生愿不愿意 prescribe 你这个 drug， 因为你可能很难用，很就是 formulation 不好，它很难去用的时候，它就会更不愿意去 prescribe 你的 drug。这个地方又是在药界，我觉得又更不一样，是因为。整个 a c e u t industry c a l i 它非常的 competitive， 但是相对于我以前待的生 G 产业，它并没有到非常的 competitive。所以在这个地方，我们也要想很多，就是比如说，在同样的 indication 上面 ，competitor 是怎么做的，它的药除了它的 benefit 是什么，然后它的 formulation 是好的，或者是它有什么样的 disadvantage， 是我们可以 compete 这些东西，就是。Overall, in general, 非常非常多不同的 activity 可以 plan， 然后可以去深究，最终的目的其实都是 make sure 这个产品可以 successfully 的上市，跟拿到我们想要的要价，跟最后可以为公司赚钱。
1: 感谢分享。然后接下来的问题是，我想稍微跳出一下商业领域，问一个就是比较 general 的一个 question， 是说，像现在在很多在呃生技医药公司，然后很多人例如说就是 PhD 毕业，然后进入公司以后面做 scientist， 然后晋升 senior principal scientist 这样子，那很多人的接下来的职涯考虑可能会想说，哎，有没有机会转到管理职？想先请问一下易如，就是说有没有给一些呃，就是对想转管理职的朋友一些建议跟鼓励？另外一个就是我觉得可能相关的点是说，就是可能很多人会觉得说，哦，转管理职的话听起来就是 soft skill 很重要。那这个部分也会特别想请易如分享，因为就是你在 p r o r manager 有非常多年的经验。那我刚刚听起来是说，就是你会需要很多的跟客户方面的沟通，然后可能跟协调不同组。怎么样合作一起把这个 Prada 去完善，然后做出最后的成品？感觉是 soft skill 在这里面的部分应该也扮演了非常重要的角色。那能不能请你就是分享一下，你觉得哪些 soft skill 对你来说特别重要、啊、你有一些、呃、培养的方法可以跟我们分享吗？谢谢
0: 。我觉得 soft skill。主要来说，呃，如果有想要进业界的朋友们，其实，在学界可能也蛮重要，但是我觉得在业界特别重要，因为业界非常强调就是跨部门的沟通跟还有管理嘛。那所以说 ，communication skill 一定是需要培养，就是说你要怎么样把你想要讲的事情 deliver a very clear and concise message， 这个很很重要，跟。同事们的相处，因为每个部门绝对会有 conflict of interest， 所以要怎么样 solve 这些 conflict 也很重要。譬如说那个 personal skill， 就是譬如说你在跟人家 interact 的时候要怎么样比 firm， 然后 deliver 你的 message， 然后跟哪些地方你可以譬如说 compromise 的，或者是不能 compromise 的，都要有很。比较好的 management 这样，还有一部分是我觉得作为一个亚洲人，有时候我们可能会太容易谦虚。这个地方呢，如果可以给建议的话，就是大家可能要尽量的把自己的优点凸显出来， speak up for yourself。然后向上管理当然很重要，就譬如说你的老板们啊，你要 make sure 你有在 organization 里面你要有 visibility， 因为 organization 那么大。然后，如果你想要一直有你的 career 一直上去的话，你的 visibility 相对来讲就是会蛮重要，因为当老板想到某些事情的时候，他会想到你，那就很重要，就可以让你比较往前走。如果说要讲 management 的话，因为我们当初进业界的时候，可能都比较 focus 在 technical skill 啦，所以大家都会。在自己的专业领域上面会比较强调，可是，一旦到你要带人的时候 ，personal skill 就变变得非常重要。你要怎么样不要 micro manage 你的 team member？ 你要怎么样 delegate 你的 task？ 你要怎么样帮助你的组员去把这些事情做好，同时也要让你上面的老板们开心，他想要的东西，或者是你在看整个公司的 vision。有被 fulfill， 或者是公司的 goal 有被 fulfill。呃，我现在的 position 还没有到非常的高阶，是 middle management， 其实就是向上、向上跟向下的管理都非常重要。Common theme 就是比较多人可能会觉得说，哦，因为我可能之前做的很，就是某件事做的很好，所以我被 promote 变成 manager， 我当然就会对我做的很好的事情会一直比较想要控制啊，或者会一直比较。希望我的组员会 follow my way to do that， 但是有时候学习放手跟学习 delegate 这件事情会变得蛮重要的。管理冲突当然就是一定的，因为身为一个 manager 或者是底下有代人的，在跨部门的沟通、跨部门的这种 conflict 的时候，有时候就是会需要有一些手段吗，或者是一些技巧吧。让部门之间的沟通会很顺利，因为大家最后其实都是要为了这个 organization 的成功来前进。
1: 感谢分享，我觉得就是你在中间就分享了非常多重要的 tips。那我很快根据我听到的总结一下，就是呃，我觉得我从里面听到最重要的就是真的是 active listening 跟 communication。当你在跟大家对话的时候，你要不是只是听他表面的意思，然后你要很深入的了解，就是说他为什么问这个问题，他背后的动机是什么，他是不是有真正想要什么解决的问题。那当你就是在沟通的时候，你怎么样把一些很复杂。杂的一些东西，非常有效的传达给他们，然后协调各部门协助。然后同时就是说，讲述自己的攻击的时候，要就是相对客观，但是不要过度谦虚，好像觉得说自己做的都没什么，要让你的老板跟其他人知道，就是说你在里面的贡献是什么，要更勇于的表达自己。
0: 没错，没错。我觉得我之前的那个 project manager 的角色啊，其实有点帮助我的 communication 的原因，是因为我们在跟客户的 interaction 里面，呃，有时候我们会接到一些客户的抱怨。那通常抱怨的人但面对你的时候，他会非常生气，然后他就会讲蛮多 emotional 的 language。我觉得那时候我们有学到蛮多很重要的 tips， 就是说。不是只有听他，就像你讲，不是只有听他表面上在讲什么，然后你要试着去深入为什么他会问这些问题。因为有的人他可能表面上在讲的事情，并不是他 exactly 要的。我觉得你要找出对方 exactly 想要的东西，这个也是一个 s c a l e 这个 s c a l e 呢，我觉得有帮助我后面的 career 也蛮多，是因为。不管是在呃现在的公司或之前的公司，我常常就是做很多那种跨部门协调。那跨部门协调，譬如说部门就是 A 部门不想要做这个事，可是 B 部门又觉得这个事很重要，为什么 A 部门不做呢？所以就是要试着去找一个 compromise solution for both parties， 了解这个事情背后真正的原因就变得非常重要。了解之后，你要怎么样 convey 这个 message 也是蛮重要，所以。In overall， 我会觉得 communication skill 就是非常的重要，对于我的角色来讲啦
1: 。好的，那接下来就是进入到今天最后一个问题是说，就假设对于一些就是具有生物背景，然后或是其他科学背景的人，希望进入商业领域的话，请问你有没有一些什么建议给他们
0: ？哦，这个问题很好，因为我觉得第一个工作都是最难找的啦，后面的工作就会相对简单。就是第一个要进入业界的工作，就是一般来讲都。比较不容易。那尤其是像我们都是有学界背景的人，我觉得以我自己本身的经验，我可以分享的是说，如果你想要进业界的话，当然就是从一些 junior position 开始找起。有些公司他可能会愿意 train。Junior 的人，像我前公司就是，他就是会找一些 Junior Product Manager， 他需要的 Criteria 就是你要有 PhD Degree， 因为我们的对口可能是一些 Professor 或者是 Researcher， 你自己如果有 PhD Degree 的话，你当然就是讲的话会比较。convincing， 我们 idea 是这样，所以我们当时所有的 product manager 几乎都有 PhD degree。也因为那个产品相对比较复杂，所以如果你有自己在 lab 里面有一些经验的话，就会比较好。所以我会觉得从 junior position 的地方开始找起。那还有另外一个地方就是说，因为你就可以把自己想象成是一个 product， 你要怎么样 position yourself 嘛？对，那在 position yourself 的时候，我觉得我当初 unlucky, 也蛮 lucky， 是因为我跟其他 applicant s 不一样的地方，就是我会讲中文，所以讲中文这个地方就变成我很大的一个优点。那因为其他人不能讲，那我除了会讲中文，但他们也不可能去就是去害 i 一个翻译，完全没有生物背景，因为有时候可能也会 create 一些 misunderstanding。我觉得我当时的 value proposition <笑>可以这样讲吧，就是。<音>我我自己的 very first position 就是我呃可以讲中文，然后我 technical background 又强，所以我当时其实后来 t r a i n e n g 的最后半年，我那时候有帮我之前的公司在就是 a p e c region 去那边帮他们 set up 一些 subsidiary 的工作，就是我也可以看到为什么我自己会比较适合这个工作，是因为当时有非常多的就不会讲中文的 program manager， 当他们要见客户的时候。当地的客户或当地的经销商，他可能英文没那么好的时候，说在 communication 就会比较不 smooth。那我当初就是常常会站在这个当 translator 的角色，因为我也在前公司受过一些 training， 所以我知道，譬如说 local 人要的是什么 ，global 人要的是什么，所以就可以比较 smooth 的、比较快的 translate 这件事情。所以我觉得，如果很想要进业界的话，你一定要找出自己跟别的申请者有什么不一样。那会中文，我觉得当然是一个很大的优势。会中文之外，还有就是你也知道两边的 culture， 就是、譬如说德国人都比较在意细节，譬如说中国人的做事方式是大概是怎么样，你就要解释给德国人听，让他们就是比较 comfortable doing business in China。如果你想要进入商业领域。如果没有直接的商业的 position 也很好，反正如果你想要进业界的话，我觉得就是先进业界再说，因为毕竟我们都是 scientists。如果你可以找到譬如说 scientific 的 position， 我觉得也很好，因为。第一个工作总是最难的，所以你就是先进到那个公司之后，如果你真的有兴趣，在进到公司的时候，你开始去 networking 那些 department 的人，你一方面也可以知道说，哎，这到底是不是我想要；，另外一方面也可以就是说，等到时机成熟的时候，你就可以内转嘛，因为内转一定是比外面你要进入业界的人还简单很多，所以我会觉得。如果要给建议的话，我我当时的 tactic 其实就是先进业界再说，不管是任何 position， 然后我就先进业界再说，就是有一点点误打误撞啦、啊，然后就到了商业领域，然后刚好我自己也蛮喜欢的，因为我所有的商业的 background 或者是 knowledge 都是就是 on job training， 我会觉得有一些我有看过一些朋友，那他们当然也是说，譬如说先去念个 MBA。让自己对这些，譬如说 forecasting 啊， finance analysis P L， 就是这些，你知道报表什么都很会看了之后，再去 apply， 那我觉得也可以。还有一个 path， 就是说，如果你是念完 M B A， 或者是说你 P H D 毕业，你也可以先去做 consultant， 因为 consultant 的 experience， 其实某种程度上也是很商业的 experience， 就可以再进到业界比较商业的角色。这个也是另外一个 path。如果说还是在学学生的话，当然，呃，如果你觉得自己 social skill 还不错，我觉得有一个方式是你到展会的时候，因为去展会的。那些公司们，他会站在 b o o s t 的人不会是 scientist， 通常都会像我一样，就,就像我们一样是 program manager 或者是 business development manager， 或者是 account manager、sales person 之类的，也可以趁着在那个 conference 的时候去这些 b o o s t 跟这些人 interact， 大概知道他们平常做的事情是怎么样。那在不然呢，会进业界某一个比较。Easy 的的 entry 就是你也可以去当销售，当 sales rep。其实我觉得 sales rep 也是一个蛮 difficult 的 job， 因为你必须要知道怎么样 fulfill 你的业绩，跟你怎么管理这些 account。所以这个也是一个蛮好的入门，如果想要走商业领域的话，因为 overall 整个 commercial 在讲，我们其实重点就是说你要 bring money。那 stay bring money 就是销售嘛。那所以销售的角色就是非常重要。那我们除了销售之外，那所有东西 attach to it， 就比如说 marketing 啊， branding 啊， everything 都是在同一个商业的领域里面，这样子。<笑>
1: 好的，今天非常谢谢易如来跟我们分享这么多有趣的东西，就是从他在欧洲的求学经验，他的 rotation， 他之前担任的产品经理是什么样的职务，同时又对 Global Commercial 部门做一个非常精准的介绍。那希望这一集的内容对大家听众有所帮助。那我们就下一集再见，拜拜。《生技来客：我们简包 Tech 第四季》由 BTPA Boston Taiwanese Biotechnology Association 制作。我们感谢国科会和驻波士顿台北经济文化办事处科技组的赞助。本期主持人有陈乃群、刘俊、许幼田、纪威佑、何义云、菲比蔡含婷。后制团队包含林茂然、Zoey 刘继秀、洪惠芳、林婉容、吴云云、陈君伟、罗维忠、彭韵茹。宣传是罗维忠、Phoebe 蔡含婷和陈范恩。视觉设计是高士廷；共同制作人是陈乃群和刘俊。我们的顾问团队包含旧吕彩仪、Margaret、魏佳音、e v a n 孟宪维，还有 Rick。如果你喜欢我们的节目，欢迎到您所使用的 Podcast 平台留言，并给我们五颗星的评价。也可以到我们的脸书留言。我们下一集再见，拜拜。